0: Здравствуйте! Вы слушаете Бородатого Барда, и сегодня мы продолжим читать книгу по истории Древней Греции. Песнь Аэда. Пир подходил к концу. В большом бревенчатом зале с потемневшими от дыма стенами стояли длинные низкие столы, некоторые отделанные бронзой и медью. По углам зала на утоптанном земляном полу валялись бычьи ноги и головы, а также испачканные кровью овечьи и бычьи шкуры. Тут еще недавно свежевали туши животных и жарили мясо. За столами на низких скамьях сидели гости. Во главе стола, на мраморном сидении со спинкой и подлокотниками, сидел хозяин дома и вождь племени – баселей. Гости уже утолили голод, и юноши, черпая ковшами вино из большого золоченого сосуда, стоявшего посередине наполняли кубки и обносили гостей, начиная с правой почетной стороны стола. В стороне от гостей, прислонясь спиной к высокой колонне, сидел седобородый слепец. Над его головой на гвозде висела кефара – музыкальный инструмент вроде наших гуслей, имевший только четыре струны. Рядом с ним стояла корзина, наполненная едой, и небольшая чаша с вином. Это был приглашенный на пир АЭД. А эдами в Греции называли бродячих певцов, которые под аккомпанемент кефары пели о подвигах вождей и героев. Песни эти передавались из уст в уста, из поколения в поколение. С появлением письменности многие из них были записаны и вошли в знаменитые поэмы «Илиада» и «Одиссея», автором которых предание называло слепого рапсода «Гомера». Видя, что гости насытились и наступил час развлечений, хозяин велел подать старику кефару и спросил гостей, какую из песен старины они бы хотели услышать. Один из наиболее знатных гостей попросил спеть о Троянской войне и о посрамлении Терсита. Старик встал со своего места, взял в левую руку кефару, правой ударил по струнам и запел. Он пел о том, как во время осады Трои поссорились два ахейских вождя – самый могучий из племени ахейцев Ахиллес и вождь всех ахейских племен Агамемнон. Так начиналась знаменитая поэма о Троянской войне Илиада. Обиженный Агамемноном Ахиллес отказался сражаться, отозвал своих воинов и заперся в шатре. Уход Ахиллеса ослабил Ахейское войско. Война длилась уже десятый год. Много воинов погибло. Все устали и, чтобы решить вопрос, можно ли рассчитывать на захват Трои без помощи Ахиллеса и его отряда, Агамемнон собрал народное ополчение. Такой важный вопрос, как прекращение или продолжение войны, могло решать только народное собрание. Даже совет Басилеев не имел права решить его без народа. Глашатые звонкими голосами сзывали всех воинов на площадь в середине лагеря у кораблей, вытащенных на берег. От шатров и палаток толпами спешили воины, собираясь по племенам и усаживаясь на площади. В те времена, когда народное собрание решало все важнейшие вопросы, часто возникали долгие споры. Воины садились полукругом, а для вождей в центре были специальные места на обтесанных камнях. Стоял несмолкающий шум. Девять глашатаев неистово кричали, убеждая народ прислушаться к голосу вождей. Наконец, когда все успокоились, поднялся Агамемнон, держа в правой руке скипетр, разукрашенный жезл – знак его власти верховного правителя. Совершенно неожиданно для собрания вождь предложил воинам прекратить осаду и возвратиться домой. «В милую землю бежим с кораблями немедля, широкоуличной Трои нам взять никогда не удастся». Едва Агамемнон произнес эти слова, все собрание ахейцев всколыхнулось, как разбушевавшееся море. Поднимая тучи пыли, неистово крича от радости, воины кинулись к своим остроносым кораблям. У судов, находящихся на суше, выбивали подпорки и тащили их к воде. Общее ликование охватило весь лагерь. Все снимали свои шатры, несли к кораблям поклажу. Тогда Агамемнон и несколько вождей стоя в стороне, злобно глядели на эти приготовления к отплытию. Вожди о чем-то совещались. Один из них, вождь племен приплывших с острова Итаки, хитроумный Одиссей, взял у Агамена на его скипетр и, отделившись от кучки басилеев, быстро двинулся к суетившейся на берегу толпе воинов. За ним, едва поспевая, бежал глашатой. Подбегая то к одной, то к другой кучке шумевших воинов, Одиссей старался найти того, кто своими речами увлекал остальных к кораблям. Если это был простой воин, то с ним Одиссей не стеснялся. Скиптром его избивал и ругал оскорбительной речью. «Смолкни, несчастный, садись-ка и слушай, что скажут другие. Те, что получше тебя, не воинствен ты сам, малосилен, и не имел никогда ни в войне, ни в совете значения». Если же в толпе спешащих воинов Одиссей встречал вождя или знатного человека, он старался мягкой речью убедить его вернуть своих воинов в собрание. «Что приключилось с тобой? Не тебе бы как трусу пугаться. Сядь же на место и сам, усади и других из народа. Что на уме у Атрида, сказать ты, наверное, не можешь. Вас он сейчас испытует и скоро, пожалуй, накажет». Эти слова вселили тревогу в сердца вождей. Все они боялись Агамемнона. И только сейчас поняли, что притворная речь вождей была лишь испытанием. Он хотел выявить тех, кто подбивал войска бежать из-под Трои, опозорить перед лицом собрания, сурово наказать и таким образом укрепить дух воинов перед предстоящим решительным сражением. Увещание и жезл Одиссея оказали свое действие. Воины вернулись от кораблей. Скоро все снова уселись и водворилась тишина. Только в одном месте площади продолжался шум. Это шумел и кричал «Терсит». Здесь Рапсот отложил кефару и отпил из чаши золотистого вина. Гости из дальних углов пиршественного зала пересели поближе к Аэду. Имя Терсита было известно всем. Часто Аэды пели об этом простом воине, который осмеливался перечить басилеем, обличая перед народом их жадность эти насмешки пользовались успехом у народа, и за это Басилеи ненавидели его еще больше. Все теперь ждали, как слепой певец изобразит этого врага Басилеев. А Эд взял кефару и запел. Чтобы угодить своим слушателям, он не жалел слов, рисуя Терсита необычайным уродом. Самый он был безобразный из всех, кто пришел к Илеону. Был косой, хромоногий, сходились горбатые сзади плечи на узкой груди. Голова у него поднималась вверх острием и была только редким усеяна пухом. Последние слова были покрыты громким хохотом. Среди здоровых и сильных вождей образ Терсита казался особенно смешным. Но когда Аэт перешел к речи Терсита, часть гостей, сидевших на левой нижней половине стола, также прислушалась и перестала смеяться. Послышались даже сдержанные одобрительные возгласы. «Чем ты опять недоволен, Атрит? И чего ты желаешь?» — упрекал Агамем на Натерсит. «Золото ли хочешь еще, чтобы его кто-нибудь из троянских конников вынес тебе для выкупа сына? Был бы ль мной приведен, или другим из ахейцев плененный?» «Вот и я тоже!» — забывшись громко произнес лохматый, бедно одетый человек, сидевший на нижнем конце стола. Приволок лакрийского вождя на ремне в наш лагерь. Все их племя собирало золото для его выкупа, а много ли я получил? Но он внезапно замолчал, когда заметил устремленный на него грозный взгляд хозяина дома, а речь Терсита, которую пел Аэт, становилась все дерзо с ней. Терсит призывал народ погинуть Агамена на под Троей, а самим вернуться домой. — Слабые, жалкие трусы! Охиянки вы, не Ахейцы, Едем обратно домой на судах! а ему предоставим здесь же добычу свою переваривать. Пусть он увидит, есть ли какая-нибудь и от нас ему помощь или нету. Голос Аэда звучал грозно и громко, словно невидимая стена разделила гостей. Верхний конец стола во главе с хозяином дома мрачно молчал. На нижнем шептались, у многих разгорелись глаза. Аэд почувствовал, что пора ослабить впечатление, произведенное речью Терсита. Чтобы вернее достичь своей цели, Аэт рассказал, как против Терсита выступил хитроумный вождь Одиссей, которого за его ум любили больше всех других ахейских вождей. Глупый болтун ты, Терсит, хоть и громко кричишь на собраниях, смолкни, не смей нападать здесь один на царей скиптроносных. Одиссей напомнил собранию, что во время войны твердая власть единого начальника необходима. Царствовать все сообща, никогда мы, ахейцы, не будем. Нет в многовластии блага, да будет единый властитель. Обращаясь к Терситу, он закричал, «Брось-ка ты лучше трепать языком про царей на собраниях. Их поносить всенародные всенародный день ожидать возвращения!» Молвил и скиптром его по спине и плечам он ударил. Странное доказательство своей правоты. Пробручал тот же самый лохматый гость который прежде вспоминал, как он захватил в плен лакрийского вождя. Дубиной можно доказать все, что угодно. Певец и сам чувствовал, что по посрамление Терсита вышло неполным. Боясь разгневать знатных слушателей, он всячески старался теперь показать представителя народа жалким и смешным трусом. Сжался Терсит, по щекам покатились обильные слезы. Вздулся кровавый синяк полосой на спине от удара царского скиптора Златого, и сел он на место в испуге, скорчась от боли и тупо смотря, утирал себе слезы. Весело все рассмеялись над ним. Образ воина в латах, утирающего себе слезы кулаками, казался действительно смешным. На хозяйском конце стола раздался хохот и крики одобрения. Хозяин сам налил огромный дорогой кубок лучшего вина и послал его Аэду. Когда пир был окончен, Гость, сидевший на нижнем конце стола, взялся проводить певца в отведенное для ночлега место. Перед дверью слепец споткнулся о собаку, растянувшуюся на кучу навоза. — Осторожнее, — сказал Айду спутник, поддерживая его за локоть. — Ты и так сегодня достаточно заморал себя, угождая басилеем и стараясь опорочить честного терсита. Дар песен ведь дан тебе от богов, чтобы радовать людей, славить красоту и правду. Певец засмеялся. «Не для сегодняшних слушателей слагаю я свои песни», — отвечал он. «Мои песни поет народ, и народ сохранит их для грядущих поколений. Речи Терсита в моей песне расскажут им, как жили и думали простые люди наших дней. А пока пусть Басилей смеются над его худобой и лысой головой, заостренный кверху». Ну а у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт, подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, если вам нравится, что мы делаем, читайте интересные книжки, всем пока!